1: Velkommen til historiepodden. Vi sitter fremdeles i hver vår stue, vi, Morten. Det gjør vi. Smittetiltak foran
0: alt, men teknologin lar oss likevel se hverandre og snakke med hverandre og dele det vi sier
1: med andre. Ja, jeg sitter og ser på deg mens vi prater, så for meg så er det ikke rare forskjellen sånn, egentlig. Nei, så vi slipper hverandres lukt. <laughs> ja. Og det er vel forskjellen fra vanlig. Ja, det er en stor forskjell. Vi har et, et veldig tidsriktig tema i dag, Morten. Det må vi si. Ja, for som lovet i forrige episode, så startet vi da med del 1 av denne episoden. Og vi valgte derfor å pushe en episode vi virkelig hadde gledet oss til, nemlig episoden om rinnanbanen, Morten. Ja, det, den får komme litt senere. Ja, og det er jo en episode veldig mange har sig seg enormt til. Eh, veldig det, mange innspill om å snakke om den. Ja, eh, og nå er det jo sånn at den blir pushet frem hvertfall to uker, for at vi nå ska prate om det som er dagens episode.
0: Ja, og episoden i dag blir jo litt annerledes fra tidligere episoder.
1: Eh,
0: den er ganske dyster, men tidsriktig som du sier, og intressant.
1: Ja, for vi tenkte at siden vi alle sitter inne da, på grunn av et virus som har skapt en pandemi, så ble vi jo veldig nysgjerrige på tidligere pandemier som verden har erfart. Da. Ja, så i dag så skal vi ta for oss ett
0: lite utvalg av pandemiene som det, som det har vært mange av opp gjennom tidene.
1: Ja, og da er det viktig å poengtere at vi håper virkelig ikke vi skremmer folk der, og det er heller ikke eh, regnet at ganske mange er litt sånn mett. Det er på å om covid-19, men dette er mer som eh, noe som kan både skape lærdom og også være kuriøst i forhold til historien. Eh, vi skal også se at eh, det vi snakker om i dag har skapt lærdom, at
0: eh, ting som eh, man opplevde da brukes nå i dagens vetenskap for å unngå lignende tilstander.
1: Det er riktig, Morten. Vi merker jo generelt at folk er utrolig opptatt av pandemier akkurat nå, samt at vi selv selvfølgelig er veldig nysgjerrig på dette. En fascinerende ting med disse tidene er hvordan det endrer adferdsmønstret vårt. Noe så drastisk også.
0: Ja, det gör det. Altså, vi har jo gått fra å reise rundt og besøke hverandre og dra ut og sosialisere og sånt, til å egentlig bare sitte hjemme.
1: Ja, og helt åpenbart da, så betyr det at det blir ett høyere konsum av online-tjenester. Og då tänker vi på alt fra streaming av YouTube, også podcast, men spesielt filmtjenester, som sånn som Netflix og HBO, som da virkelig skutt fart i disse dager. Så, my så mye at når jeg hører på amerikanske podcaster, så er det faktiskt blitt ett tema i disse Eh, om hvorvidt internett, slik vi kjenner i dag, kan stå i fare eh, for å klare å, å konsumere all den pågangen. Eh, kanskje ikke noe vi trenger å bekymre oss for, men eh, bare det at det er tema, at man i hvert fall prater om det, eh, at det er en stor belastning på internett, eh, sier jo noe da om hvor mye detta adferdsmønstret vårt har endret sig på ekstremt kort tid. Ja. Mm. Og du, Jim, du har jo alltid sett
0: mye på filmer og serier og hört mye på podcaster, men har det endret seg for din del? Altså, er det mer sånn typ
1: Walking Dead og Contagion nå enn det var før? Jeg liker utrolig godt filmer om post-apokalyptiske settinger men kanskje ikke pandemier. Det føles litt for realistisk eller for nært for meg akkurat nå. Så jeg kan lett se på Walking Dead, eller... Har du sett World War C med Brad Pitt? Ja, den har jeg sett. Ja, sett. For om det er en sykdom involvert der, så føles det mer som eh, fiksjon enn at jeg føler at det påvirker meg i noe særlig grad. Mm. Men Contagion, og spesielt Outbreak, eh, har du sett den med Dustin Hoffman? Det er den 90-talsfilmen med den apen. <laughs> ja, det er helt ja. eh, Den synes jeg faktisk ble for realistisk, og spesielt i mm. disse dager. Ja, det kan jeg se for meg. Så, eh, um.
0: Jag börjar du? Nej, vi tänkte ju att uh, det kan ju som sagt vara intressant att om tidigare pandemier i historien då, som vi er uppe i en cell. Så um, det blir ju en lite annledes episod på den måten att uh, det är inte ett ett år eller en specifik tidsperiode, eller en specifik person. Dette er pandemier som har er ut utover i historien, så vi kommer derfor til
1: å hoppe litt mellom forskjellige epoker. Vi tar jo disse da i kronologisk rekkefølge fra selvfølgelig den eldste til den nyligste, og i dag skal vi grovt sett gjennom to av de. Det ska vi, og det kommer jo da
0: naturlig nok til å bli en del beskrivelser av fæle måter å dø på, og fæle symptomer, sånn at det er forberedt på det.
1: Veldig fæle. Helt først tenkte vi å ta den justinianske pesten, som var en pandemi som rammet det bysantiske riket under keiser Justinian I, som pesten da har blitt oppkalt etter. Ja, og vi kan jo begynne med
0: den første av flere definitioner som kommer i dag. ett utbrudd av sykdom regnes som en pandemi, når den rammer svært mange mennesker og sprer sig til store deler av verden. Så det handler ikke om at den dreper veldig mange mennesker, det er ikke det som må til for at det skal betraktes som en pandemi, men det at den sprer seg såpass voldsomt, altså over store områder og smitter store deler av befolkningen.
1: Ja, men det jo, vi må jo bare si det sånn at de mest alvorlige pandemiene er jo de det blir skrevet og hørt mest om, så det føles så derfor veldig naturlig å starte med den justi, justinianske pesten, for den var svært alvorlig. Den er som mm. sagt bryktet fra rammet av hele det bysantiske riket, og særlig Konstantinopel, som da var hovedstaden. Og dette skjedde, det er jo litt, selvfølgelig det er såpass lenge siden, så det er litt varierende vad vi finner av årstallet her. Men det som ser ut til gå mest igjen, er at dette hadde et utbrudd i år 541.
0: Ja, og Konstantinopel er dagens Istanbul, en av mine favorittbyer. For en kjapp oppfrestning av det bysantinske riket, så gikk det over store områder. Det inneholdt blant annet områder i Italia, Hellas, Balkan, det hadde kystområder fra Hellas til Egypt, Nordafrika og Tyrkia.
1: Det bysantinske riket eksisterte formelt sett fra år 330 til 1453, og ble også kalt det østeromerske riket. Og er jo, vi diskuterte jo dette, at dette burde kanske vært en egen episode, dette med bysantinske riket, så det kommer vel i fremtiden. Men vi skal holde oss nå til da dette pestutbruddet her, speciellt i Konstantinopel i år 541 till 542.
0: Ja, var ju som vi ska snacka om i dag, varte i i de åren, men den eh, pesten fortsatte ju att i detta rike i flera bølger i faktisk hela 225 år til. <hå>, å, å. Eh, så till långt ut på 700-talet så, så kom och gick denna pesten, men det mest dödliga utbrottet, det var i Konstantinopel i åren 541 till 542.
1: 225 år med pest.
0: Da er plutselig ikke de par ukene med karantene så ille lenger.
1: Nei, jeg øh, tør ikke å på det skulle gjenta seg i hvert fall. Det, det klarer jeg faktisk til mm. å prosessere. <tøk> Men øh, denne form for pest blir omtalt som byllepest, eller på engelsk bubonic plague. Um, dette var da, en grusom infeksjonssykdom som ble forårsaket av en bakterie. Og bakterien het Yersinia pestis, <tøk> og denne pesten kunne komme i flere former, men byllepest er nok det vanligste. Da. Denne bakterien eh, infiserte stort sett eh, råtter si, på dette tidspunktet, men kunne ikke smitte da, mennesker direkte gjennom rottene. Men det var någon noen andre som kunne. Det var nemlig de små blindpassasjerene, disse ekle sakene som var i rottens pels, altså ja,
0: loppene beit jo rotter og fikk da i seg bakterien på denne måten og mennesker er jo også, og spesielt i gamle dager var jo å regne festmåltider for lopper så disse infiserte loppene, de hoppa over til folk og når de da beit mennesker, så overførte de pestbakterien til
1: menneskenes blod. Når man ble da smittet av pesten så fikk man Høy feber og disse veldig lett gjenkjennelige byllene som kunne komme stort sett over hele kroppen. Og det blir nok i denne episoden mye medisinske forklaringer, så her kommer en av dem og vad byller da egentlig er for noe, Morten. Ja, uh, ifølge store norske leksikon så er byll en
0: avgrenset betennelse som danner et, pussrom, uh, et pussfylt hulerom i et vev. Mm. Pusset består av vevsrester, hvite blodceller og levende og døde bakterier. Og slike byller de ble, ble synlige utenpå kroppen, og det gikk gjerne kolbrand i dem slik at det ble mørke, nesten svarte.
1: Ja, og dette her føles utrolig nok som en, noen nøkteren, beskrivelse, men det er en god beskrivelse av da, ting man absolutt ikke vil ha. Den siste delen der er ganske viktig da, for i byllene var det nemlig disse bakteriene. Og de reiste videre fra byllene via blodet og ga den smittede disse her eh, gjenkjennbare sykdommene som kunne bli lungebetennelse, blodforgiftning og iblant da altså hjernehindebetennelse. Ja, og dette var jo
0: temmelig dødelige sykdommer og saker på denne tiden. Eh, ikke så alvorlig nå eh, som vis lyttere nå ble veldig bekymret. Eh, nå om dagen så kan vi behandle pest med antibiotika, og når det først dukker opp er det i små epidemier eh, og enkeltilfeller. Og vi har jo også mindre lopper på kroppen vår enn de hade på 500-tallet, med tanke på hygiene, hygieniske framskritt. Og siden vi har antibiotika, er dødeligheten i dag
1: veldig liten. Mm. Men det bysantinske riket hadde ikke antibiotika, selvfølgelig. Og ikke hadde noe særlig peiling på hvor pesten kom fra. Så de tänkte vel verken på lopper eller rotter. Nei, men noen som er flinke til
0: å reise, det var jo rotter, eller menneskene var da som nå var flinke til å reise, og rottene var flinke til å bli med menneskene som reiste.
1: Og pesten oppstod da litt som vi har opplevd i dag i Kina, og nordøstlige mm. India. Og så kom den seg etter hvert også da videre til Afrika, og da gjerne gjennom handelsruter over land og vann. Ja, og som du nevner, Jim, altså den oppstår i Kina og nordøstlig
0: India, og disse pestene, pandemiene, epidemiene, de oppstår jo veldig ofte i disse områdene, også i nyere tid, og det har jo selvfølgelig mye med befolkningstettheten og dyretettheten i disse områdene.
1: Ja, og Gjettvemmen som brukte Nordafrika som sin hovedkilde til korn, som for øvrig er rotters, da. det er i hvert fall sagt var rotters favoritmat. Det var nemlig det bysantiske riket. Ja, og de kjøpte store
0: kornlagre fra Egypt, kornlagre som da ble fraktet med store skip og vogner til riket. Og disse kornlagrene var jo da perfekte steder for råtter å både spise og formere sig og det samme gjorde da loppene i pelsen til råttene.
1: Litt før år 542 slo keiser Justinian tilbake diverse fiender i kriger, som da var kriger om kontroll over store landområder i det bysantinske riket. Det ble da sendt kornforsyninger frem og tilbake, men også soldater som reiste frem og tilbake med selvfølgelig mye lopper på, på kroppen og i klærne. Og de loppene selvfølgelig da fikk jo da nye verter å hoppe frem og tilbake på, og slik startet det da.
0: Og 542 så hadde keiser Justinian slått disse fiendene tilbake og gjenvunnet kontrollen over riket sitt, og det bysantinske riket gikk da in i fredstider. Og det førte jo til at soldatene de dro hjem, og mange dro til byene, spesielt da Konstantinopel, som var hovedsenteret for handel i riket. Der var det hever av korn og tilreisende rotter med eh, tilreisende lopper, som benyttet sjansen til å hoppe over på mennesker, og dette er jo en sikker opskrift på spredning av smitte.
1: Ja, og snart skulle da folk også begynne nå dø. Ikke bare noen få heller, men i hopetall. Og det blir beskrevet at de døde kroppene låst nærmest som strødd nedover gatene i byen. Folk klarte ikke å rydde vekt i døde som man kan forestiller seg det var jo ikke samme type transport på den tiden som det er nå. Så keiser Justinian, han bordet ut soldater til å hjelpe med å rydde vekk disse likene. Har du sett uh, Monty Python and the Holy Grail uh, igjen? Vi har vært innom det her før. har sett bruddstykker det, så blander jeg alt av Monty uh. Python med hverandre. Ja, det er en seanse ganske tidlig i filmen, hvor det går en
0: fyr rundt i en landsby eh, med en bjelle og roper «Bring
1: out, your dead!» ja. Og så har
0: han en sånn stor sånn, trille trillebård nærmest, hvor det bare ligger sånn hever av lik, det han kommer en gang i uka og bare henter likene. Det er litt sånn jeg ser for meg det du, det du fortalte ja, om deg. Det er ganske groteske greier. Mm, gamle dager var knallharde, altså. Så det de gjorde her var at de først fylte kirkegårdene og gravplassene, og da de var fulle så måtte de jo da finne på andre ting. Så da gravde soldatene store massegraver så fort de kunne, og vanlige folk, de dumpa kroppene i egne bygninger, altså på
1: gårdene sine eller i sjøen. Og ingen var trygge, selvfølgelig da ikke engang keiser Justinian, Justinian fick. Også pesten. Men han klarte da utrolig nok i midlertid å overleve hele denne perioden. Justinian overlevde, men hever av
0: folket i Konstantinopel, de døde. Eh, moderne historiker regner med at eh, på et tidspunkt så døde det runt 5000 mennesker hver
1: eneste dag under det verste utbruddet på denne tiden. Og da må man også på at eh, 5000 mennesker på denne tiden er litt annerledes enn i dag. Og, ja, det var en høyere prosentandel enn 5.000 i Istanbul i dag. Og det kommer man også se tilbake i gamle filmer som portretterer krigstider på den tiden. For eksempel Game of Thrones en herr på 5.000. Da har du en herr som kan nesten nedlegge et hvert rike. Da. Så da endte det med at mellom 20-40 prosent... Da, av Konstantinopels innbyggere, døde da faktisk av pesten i den perioden, som er et enormt tall. Men vi har ikke tall på nøyaktig hvor mange som døde i kun dette utbruddet, men vi har et samlet tall på det man mener eh, som kom i bølgene eh, senere og frem til år 750. Eh, men det skal vi ta litt senere, tenker jeg.
0: Mhm. Men emelluntiden så är det ju klart det blev panik i Hög Konstantinopel och det var ju inte något läge till alle. Så mange snudde sig mot olika typer av hembehandlingar då. Och folk provade kalla bad, de dynka sig i pulver som skulle vara så vitt de visste, välsignat av helgner. Og de brukte magiske amuletter og ringer og diverse andre stoffer med smertelindrende virkning til å jage pesten på flukt.
1: Ja. Folk visste jo ikke hva sykdommen kom fra, som sagt, og i hvert fall ikke at den kom fra da, disse loppene. Eh, så disse hjemmebehandlingene ble veldig vanlige, men var høyst tvilsomme. Da. Jeg merker att jeg er ganske glad for at vi ikke har så mye lopper for tiden. Jeg er glad for det, men jeg er kanskje mest glad for at vi har antibiotika. Ja, det er, det er
0: kanskje enda vi skal, viktigere. Vi skal huske
1: på at vi, vi, har, vi har kommet ganske langt, og selv om vi er nå midt inne i ganske tragiske tider, og for oss noe som sikkert kommer til bli husket så lenge vi lever, så var det, ja, det når vi hører dette her, det er, det er et helt ant «game».
0: Ja, helt klart. Bare det at medisinen vår ikke er basert på religion og overtro. Og tänkte att deg at du blir ordentlig syk, og så skal du holde en amulett for å bli frisk.
1: Ja, og ikke minst dette med kommunikasjon. For det det, jeg ser jo ofte på det som kanskje den største forskjellen, at man klarer å kommunisere ut til hele befolkningen, at nå skjer det noe, dette er tiltakene vi må gjøre. Så internett og massemedier er helt avgjørende disse periodene. Ja, definitivt,
0: og det er jo bare hvor mye det har hjulpet oss i Norge å se først vad som har skjedd i andre land, for så å kunne ta høyde for ja, hvor ille det kan bli. Men tilbake til gamle dager hjem. Som vi har nevnt, så varte jo det hardeste utbruddet i Konstantinopel fra år 541 till 542, men pesten sprette seg utover Middelhavsområdene etter dette, uten å ramme like hardt, men nok till at den var fryktet att folk hade respekt for den. Og den justinianske pesten hade rammet Konstantinopel så hardt att det hade konsekvenser for riket mange år etterpå.
1: Mm, det stemmer. Det busantiske riket ble svakere både politisk og økonomisk. Og du klarte heller ikke å slå tilbake fiender som da invaderade det busantiske riket og områder. da. Folketallet minket, og flere sig seg selvfølgelig for å melde seg frivillig til militære, spesielt i frykt for nettopp denne sykdommen og for å dø.
0: Mm, det ble også konsekvenser for handelen. Det ble færre folk og følgelig færre bønder som produserte korn. Og dette fikk matprisene til å gå til himmel, så økonomien nesten til å kollapse. Altså ett tidlig eksempel på det man
1: kaller inflasjon. Jeg har så indelig håpet at dette ikke skjer igjen. men i hvert fall samlet sett i årene frem til 750 døde da nesten 25 av, altså en fjerde del av hele rikets innbyggere av denne pesten. Det antas så være alt fra 25 millioner til svimlende da 50 millioner mennesker som døde av pesten fordelt over Europa, Asia, Nordafrika afrika og også Midtøsten.
0: Og det bysantinske riket det skulle aldri bli det samme etter den justinianske pesten, så det må ha vært fantastisk for dem å endelig få en pause i hvert fall rundt år 750. Ja,
1: og når du sier pause, så er det litt viktig. For det skulle ikke vara. Vi skal nemlig la det bysantiske riket være i år 452-750, og så skal vi heller bevege oss nå til näste pandemi på listen vårt. Eh, hvilket dette er får du nå vite etter en helt kort pause her i historiepodden Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media som True Crime Podden Skrekkpodden eller Mørkredd Podcasten våre finner du der du lytter til podcast som på iTunes eller på Spotify Velkommen tilbake Vi skal til dagens andre pandemi på listen ja, og denne
0: her har nok de fleste av lytterne våre hørt om, for den var og er pensum på norske skoler. Men jeg synes at når vi først snakker om pandemier, så kan vi friske opp i denne her også, Jim.
1: Ja, for vi pratet om år 750. Nå ska vi eh, hoppe 800 år frem vi, til 1340-tallet. Den justinianske pesten spredte seg over store deler av verden, men... Den näste pandemien var stort sett konsentrert i områdene rundt Europa, og gikk svært hardt utover nettopp dette kontinent og det kontinentet som kanskje er nærmest oss da, selvfølgelig.
0: Ja, og da er det jo selvfølgelig snakk om selveste
1: Svartedauen. Eller The Black Death. Navnet Svartedauen kom i bruk først lenge etter dette her var over. For i samtid da ble det kalt den store mannedauden i Norge, i Norge. Men senere kom navnet Svartedauen, og det er det vi bruker i dag. Navnet setter jo også litt stemningen for episoden. Og kanskje er det jo litt interessant for yngre lyttere her, som kanskje ikke har hørt som mye om Svartedauen, som enda ikke har hatt det på skolen. Men dette her er noe vi har hørt om siden vik på skole selv, Morten. Ja, tilbake på 90-tallet igjen.
0: Det begynner bli ja. en stund siden. Men navnet setter definitivt stemning av, fordi proporsjonalt tok Svartedauen flere liv i Europa enn noen annen epidemi eller krig hade gjort opp till det tidspunktet. Og akkurat som under den justinianske pressen, så finner vi den samme syndalen, nemlig bakterien Yersinia pestis. Den var atter i gang med å ri rundt på rotter og lopper igen og den var klar för att ta livet av mellom en fjerdedel och en tredjedel av hele Europas
1: befolkning. Som är helt sykt, da. Ja, det er sykt. Det er sykt. Men det man ska være klar over her er at den dukket ikke först opp i Europa. For vi kan nemlig sporen den tilbake til Kina selvfølgelig her også. Igjen. Igjen. Så når forskere på CNN og Fox og NRK eh, sier det de forutså at neste pest eller pandemi skulle komme fra Kina, så er det så utrolig spådom eh, hvis man vet at alt kommer stort sett historisk fra Kina her da. Eh, H Svarte daven den hadt nemli i herrn til et folk kalt Kipsakak. O Kipchak. dene herrn ble ja, Kip. Denne herrn lev ledet av den mongolske kan og så lebern Janibeg. Jannibeg.
0: Kan Jannnebeg og Herrren hans de angrepp en handelshavn eh, som het Kaffa i 1347 og Kaffa den lå på den europeiske krimhall i Svartehavet. Eh det gick lite dåligt eftersom kaden stropper under detta angrepp døde av byllepest. Och då sies det at kaden fick en idé. Ja.
1: Man tager vad man haver som man säger, kan så runt på vad han hade og vad han kunde bruka och fant ut at där som hans här blev svagare av sykdom, så kunde väl också finen också få denna sjukdomen då.
0: Ja, så kan han lastet upp likene av sina egne soldater på katapulter och kastat dem genom lufta och in i själva handelshavnarna som han skulle angripa. Han hoppades att eh uh, sjukdomen som hade dödrat soldaterna hans ville infektera fienden och og göra också dem svagare.
1: Alltså det här det här nästan som jag tror det är sant. Men uh, ja, detta här skall vara det som har skett. Så flygende da, sykdomsbærere rett inn i byen var det som oppskriften. Og det var kanske ikke så dumt strategisk sett fra Kahnens side, men det skulle bli veldig, veldig dårlig da, for Europa.
0: Ja, for disse loppene hoppet jo selvfølgelig fra de pestdøde kroppene til kans her over på nye levende kropper for å suge blod og infisere disse med pestbakterien.
1: Og det hersker jo litt tvil her da, om det var akkurat det som skjedde, for denne versjonen kommer fra en italiener som aldrig var på Krim, og satt og skrev en lite mytisk skildring av det hele. Men det ble dermed en vanlig historie, men sidan lopper forlater kroppen veldig raskt når, den, når, når kroppen dør, så virker det ikke veldig sannsynlig, jeg vet ikke. Men vi ville ha med denne historien likevel, og det den jeg kanske varmer meg mest till da. Ja. Jeg bare ser for meg disse
0: døde kroppene fly over sjøen der og in i halva. Altså det er så
1: Lord of the Rings, den siste filmen der, men <laughs> det bare av gårde på disse katapultene.
0: Ja, ikke sant? Men uh, hvordan dette faktisk skjedde, det får forskerne bare diskutere videre. Uh, men jeg er helt enig att uh, den historien der måtte med, uansett om den er sann eller ikke. De som tviler på den historien mener uansett at pesten i det minste kom fra den beleiringsherren som det var snakket om, bare att den kom med smittebærende rotter som kom seg in i byen på egen hånd uten disse katapultene.
1: Ja, og kaffa var jo som nevnt en handelshavn. Da. Det betyr jo selvfølgelig mye skip som går derfra og ut til andre, handler, andre steder i verden. Og disse handellerskine de setes snart ut av kaffa med my sykdom ombord. bor. Dis dro drod til storere havnebyr langs hele middelsava og på kine var det dag så følge lopper som bedt sig fast i åttne, og både åttentne loppne for med seg u raskt og med sig had det dag pestbakterien.
0: Og fra havnebyene så sprette pesten seg inn over fastlandet. En, en bølge av pest skyldte over Europa, og pesten kom til Sicilia i 1347, så kom den videre til Nordafrika og fastlandet i Italia, Spania og Frankrike i 1348.
1: Den kom så till Österrike, Belgien, Nederland, Ungarn, Tyskland, Luxemburg og Schweiz i 1349.
0: Og i tillegg så kom et skip til Dorset på den engelske sørkysten i august 1348, hvor da smitten sprette seg raskt genom den sørvestlige delen av England før det nådde London, som fick et stort og stygt utbrudd mellom februar og maj 1349.
1: Och innen 1350 nådde Svartedauen Nordengland, Skottland, de baltiske landene, og var kjent og kjære da Skandinavia.
0: Ja, for den justinianske pesten kom nok
1: ikke så langt som til
0: Norge. Om den gjorde det, så var det svært få tilfeller av det. Men svartedauen, den kom med brask og bram.
1: Og svartedauen herjet som verst i Norge i 1349 och 1350. En islandsk prest skrev om de årene i samtiden. Og denne presten har navnet Einar. «Halfli da sånn», hvordan har du uttalt det her? «Hafler da sånn». «Hafler da sånn». Tekstene han skrev regnes som en av de viktigste tekstene om Svartedauen, også i Norge. Og her er faktisk et
0: oversatt citat av det han skrev om 1349. «På denne tid seilte en kogge fra England med mange folk og la in på vågen i Bergen. Litt ble losset.» Siden døde alle folkene på skipet. Men da lasten fra skipet kom opp i byen, begynte byfolkene å dø.
1: Ikke et eh, akkurat godt varsel, nei. Nej, og snart så
0: sprette pesten seg over Norge. Altså, vi vet jo at den hadde nådd Bergen, eh, Stavanger, Trondheim og Østlandet, og i hevevis så døde folk.
1: Og dette skapte enorm rettsel selvfølgelig. Folk må jo nesten av nærmest tro var dommedag. I dag så har vi jo da som sagt denne kommunikasjonen som når alle på en gang, hvor vi er informert og kan gjøre rasjonelle valg. Kanskje ikke alle det, men en del gjør rasjonelle valg i disse tider. Vi har muligheten i hvert fall. Vi har muligheten. Men folk på denne tiden her, du og jeg hadde jo trodd at det var dommedag, Morten. Det er lett. Vi hadde jo bare sett på alle som falt som fluer, og ikke annet stort mer enn neste mann. Men som vi da husker fra andre episoder, så var Norge ofte på denne tiden i lag med Danmark, eller Sverige, eller også begge to. Akkurat på dette tidspunktet var Norge i union, skal vi huske da, med Sverige. Och da værende unionskonge, kong
0: Magnus Eriksson, han satt i byen vi nå kjenner som Göteborg og kommenterte på hva folk burde gjøre, og han sa følgende. For menneskenes synders skyld har Gud kastet en stor pest ut i verden med brå død, slik at mesteparten av de folkene i landet som ligger vesten for vårt land er døde av pesten, så nå er brutt ut i hele Norge og i Halland, og som nå ventes
1: hit. Ja, man antok ofte på denne tiden at store hendelser som dette var en slags straff fra Gud. Så kongen sa at folket måtte stoppe pesten gjennom messer, faste, offring, og høytidlige opptåg. Ja, og jeg tror ikke pestbakterier
0: merker om kroppen de hadde infisert gikk i høytidlige opptåg eller ikke. Uansett så er det å samle sig for sånne ting, det er jo stikk motsatt av det vi driver med for å begrense smitte i disse tider. Ja,
1: stikk motsatt faktisk. Så tilnærmingen vår i dag blir jo helt annerledes som vi på, det er jo betryggende når man hører denne mm. personen her. Så skal man huske på at de tingene her det er jo sterkt forsterket, ikke bare at teknologien var dårlig, at man hadde dårlig medicin og kunskap, men... Ja, Morten?
0: Ja, da kan vi jo ta med klisjeen om eh, altså hvorfor historiefaget kanskje er det viktigste på skolen, Den Denne setningen om at eh, den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den. Og vi känner ja. den historien, og derfor gjenta vi ikke disse feilene.
1: Men det har skjedd. <laughs> ja, og det kommer til å skje igjen. ja. Når pestbærene lopper, biter ett menneske da, så oppstår det ofte en sterk hevelse i en lymfeknute. Og det er dette som er den byllepesten som vi da har snakket om tidligere. Personen vil da i, man sier, mellom 30-60 av tilfellene dø i løpet av 3-5 dager, som da vedkommende ikke blir behandlet med det vi har pratat om, antibiotika. Antibiotika som det da ikke hade på denne tiden.
0: Men det vi beskrev här, det var ju byllepest och kilder tyder på att det under svartedagen också var någon andra varianter av pest, alltså samtidig. Eh, som mest ansynligt så fick folk också lungepest där bakterierna samlades sig i lungorna och ger en stark lunginflammation och då hostade folk opp blod med bakterier i och det var ju då dråpsmitte som var
1: väldigt smittsamt och far för andra människor. Ja, det var värre. For den førte til at over 90% av tilfellene eh, døde da folk i løpet av 24 timer. Mm. Og det finns også en mindre
0: vanlig form som høres så knallhard ut. Den kalles septisk pest. Eh, der får den smittede en sterk bakterievekst i blodet, eh, og får en rask død uten særlig mye yttre symptomer.
1: Oh. Ja, Nei, det der må jo det, det skummeleste av alt da. Um, for plutselig så kunne jo nå da naboen bare falle og dø om til synlig helt uten grunn. Og vi vet alle at disse tre typer pest mest sannsynlig var i Norden, under Svartedauen og i pestbølgene som kom etterpå.
0: Men folk i middelalderen, de visste jo ikke noe særlig om det her. I Norge så tänkte man faktisk stort sett at dette var en straff fra Gud, sånn som kongen sa. Og her kan vi jo nevne at et annet av kongens vi si, botemidler, som man ikke skulle få pest, det var å betale kongen litt mer penger enn man ja. hadde gjort tidligere. Så for å hedre Gud, så han ikke skulle sende pesten etter akkurat deg.
1: Det er jo veldig gledt for kongen, da. Ja. Det er med penger, bare få inn litt penger, så ble ting løst.
0: Hmm. Akkurat som det der visjonen Norge-gjengen holder på i dag. Uh, og folk tok jo dette svært alvorlig da, i, i senmiddelalderen så økte kirkens eiendommer fra 40 prosent til 47 av all jord i landet, altså kirken nesten eide halvparten. nesten hele Norge, ja. og dette var da de folk ga jorda si og eiendommen sin til kirken, så kirken skulle lese såkalt skjelemesser for dem, og dermed øke sjansen for at de skulle enten klare seg gjennom pesten, eller i det minste oppnå frelse når de døde.
1: Og dette er jo nok et eksempel på hvordan strukturen har endret seg i landet, og ikke bare folkemessig. Ja, ikke
0: sant? Men nå var det ikke sånn at kirken slapp unna heller, fordi alle var jo så sultne på å hedre Gud og bli velsignet for å slippe unna pesten. Så prestene fikk det jo travelt da de måtte reise hit og dit for å velsigne sykefolk og gi dem denne siste hellige oljen så de skulle oppnå frelse.
1: Ja, og når de var så tett oppe i sykefolk, kan man jo tenke seg litt i som skjedde. Loppene hoppet jo fra den syke personen over på presten og infiserte dem også da med pest. Ja, så med resten av
0: folketallet i Norge så sank også antallet prester kraftig i landet.
1: Ja, for uh, Svartedauen, det, det varte jo ikke så veldig lenge, men det tok så ekstremt hardt i i den perioden det eksisterte. Ja, altså den varte faktisk bare, altså selve Svartedauen varte bare
0: fra 1349 til ganske tidlig i 1350, uh, og det er ikke så lenge som du ser, men den tok da i løpet av denne tiden livet av omtrent en tredjedel
1: av Norges befolkning sinsykt. Men när då denna av pest var over, kom det fortsatt flera vågor med pest också utöver senmedeltiden. Ja, etter efter svartedäven så
0: känner vi til omtrent 20 utbrott av pest i Norge fram til 1654, som var siste gangen det dukket upp pest här i landet. Eh svartedäven och dessa andra utbrotten, de sørga for at Norge hadde en kraftig befolkningsnedgang som ikke begynte å ta seg opp igjen før mange hundre
1: år senere. Og det, antall, det antas jo nå at eh, før alle pestutbrudene kom, altså før Svartedauen, så hadde Norge et eh, befolkningstal som var på eh, rundt 60 prosent høyere enn det det var rundt år 1500, da pesten altså ga seg.
0: Så selv om Svartedauen ses på som en store pesten her i Norge, så og på så hjelp av senere pestbølger også.
1: Ja, og så kommer vi da til den delen med det spørsmålet som kanskje alle lurer på, nemlig hvordan en sånn pest bare kan forsvinne, og ikke da dukke opp igjen når den dukket opp så mange ganger før.
0: Ja, folk i resten av Europa fikk jo også, i likhet med Norge, flere bølger av pest utover seinmiddelalderen og man begynte å interessere seg for andre måter å beskytte sig på enn de man hade brukt under svartedauen. Så vidt vi vet, dukket dette først opp i det italienske byene, der de fikk en svært god idé.
1: Når det var et pestutbrudd andre steder, da, så beordret italienske myndigheter at tilreisende skip skulle ligge i isolasjon i 40 dager. Etter 40 dager kunne man nemlig være sikker på at som noen på skipet hadde pest, så ville de være døde innen de 40 dagene var omme. Og her kommer en nøkkel, altså 40 på italiensk. Det er
0: quarenta. Man sa altså at man satte skipene i quarenta, og det er derfor vi i dag kaller dette for karantene.
1: Bra, Morten. Og det funket. Det funket så bra att det ble adoptert av andre lands myndigheter. Man satte da selvfølgelig i smittede, og de man mistenkte var smittede og skip i da 40 eller karantene. Og detta er et ord vi nå selvfølgelig bruker mye i disse tider, Morten.
0: Ja, så detta er jo også et godt tidspunkt for å minne folk på at dersom dere er satt i karantene nå, så vær så snill og overhold den karantenen og hold dere hjemme
1: ikke gå ut og smitt andre Nei, og så er det jo litt sånn at eh, hvis du selv ikke er spesielt redd for, eh, for å bli smitta eller å smitte andre, så bare husk at det er noen der ute som absolutt ikke må bli smittet så tenk på andre, hold deg inne og overhold garante enn din det var også et par andre ting som gjorde at pesten ga seg her. som da var hovedbærer for pestbakterien, den ble den i store deler av Europa, av den større og mer aggressive brunerotta. Folk ønsker seg ikke akkurat større og mer aggressive rotter, men denne brunerotta er faktisk mye bedre å ha enn det som man hadde som var svart råtta. Og grunnen
0: til dette er at brunrotta i mye mindre grad er verdt for denne pestbakterien, och den er også langt mer folkesky, så den går ikke like mye inn på mennesker, så sånn at færre lopper kan hoppe over.
1: Så här har man fått noen av grunnene til att pesten om sider fortfant, men det er fortsatt ikke hele bildet, og forskere undersøker fortsatt nettopp dette.
0: Ja, så vi kan jo ta en oppsummering på vad vi vet. Svartedauen alene, kverka omtrent en tredjedel av Norges befolkning. Totalt i Europa tog den livet av mellom en fjerdedel og en tredjedel av alle Europas innbyggere, som er estimert till cirka
1: 25 miljoner mennesker. Dette tallet steg med de etterfølgende bølgene av pestutbrudd i diverse steder i Europa. Nå har vi heldigvis færre svartrotter, og vi har bedre hygiene, og vi har dette som heter antibiotika. Og som er den store debatten da, eh, hvor mye antibiotika skal man bruke? Det er jo, antibiotika er jo kostholder blant minst har vi bedre kunskap om hva pest egentlig er. Og så er det jo også da selvfølgelig dette at vi fortsätter å forske på
0: dette. Og nå i dag så får faktisk mellom 1000 og 3000 mennesker pest eh, hvert år eh, på verdensbasis. Eh, som er ganske lite, og bare 200 av dem cirka dør. Eh, så vi har kommet langt etter den fryktede Svartedauen.
1: Det har vi, men i 1349, da Svartedauen eh, var fryktet, etter hvert ble den til og med personifisert i skikkelsen Pesta. Og Pesta var en gammel og fryktenytende kone, kledd i svart, og unik gikk fra gård går gård. Hun brukte med sig da, pestsykdommen. Og hvis du så denne dama Pesta, så kom hun garantert
0: med pest. Men du kunde også se om noen ville overleve. For som Pesta hadde med seg en sopelim, da ville alle på gården hun besøkte dø. Men
1: som hun hadde med seg en rake, da ville noen overleve. Oh. Det finns ett kjent maleri av Pesta laget av Theodor Kittelsen på 1800-tallet, og Theodor Kittelsen galåsen er en mm. av mine favorittkunstnere, så vet både du og lytterne det. Ja, men det er viktig. Ja, det er viktig. Og jeg kan ikke mye om kunst da, det må jeg bare si. Men <går> Theodur Kittelsen er veldig, veldig, veldig bra. Dere finner dette bildet ved å søke på Pesta og Svartedauen på internettet, som fremdeles fungerer väldigt bra. Mm. Det kommuniserer litt av stemningen folk på 1300-tallet må ha under på en god måte, som da var oppsummert i frykt og død. Det
0: er, deilig, det er deilig at vi slipper å frykte pesten
1: så mye nå. Det er deilig, selv om jeg tror nok det er en del mennesker som sitter der hjemme og har det ganske kjipt, da. Men når man hører dette her, det det vi synes var litt spennende med disse episodene her. Så vi er i nærheten av det vi prater om här altså. I hvert fall ikke sånn du og jeg kjenner til situasjonen i verden i dag?
0: Nei, altså det som vi driver med nå, det å sitte hjemme og ikke sosialisere og ikke gjøre noe gøy, på si, det er jo en irritasjon, men jeg tar den irritasjonen tusen ganger før jeg har åpnet byller i ansiktet og, og den slags.
1: En annen irritasjon er jo der jeg bor, så nå har det ikke vært det siste uka, men svært irritert ble jeg når jeg hørte at det var fest på andre siden av gaten, og det var masse folk som bare ikke brydde sig om dette her. Og sånne ting, jeg, jeg forstår ikke hvordan man er skrudd sammen, det er greit at man briter i det selv, men eh, når man hører den episoden langt i fremtiden, så føler jeg at dette blir som en litt sånn tidskapsel. For når man hører mm -hmm. denne episoden, så hører man jo også litt av frustrasjon man har. Man føler selv da, at man gjør det man kan sånn, for folk, liksom samfunnet da. Og så man noe som gir litt F i det. Funker ikke. Det ikke, bra. Det ikke... Hør på historiepodden, hør på der, så ille kan det bli. Det blir jo ikke sånn da. Eh, en av fordelene av at vi vet så mye mer om sykdom enn vi gjorde under Svartedauen og den justinianske pesten, er at vi vet mye mer om hvordan vi skal beskytte oss mot sykdom. Nå er det riktig nok ingen pest som herger, men vi vet vad som ska till for å bremse da koronasmitte. Ja, så nok
0: en gang, eh, husk å unngå folkemengder. Ikke ha fest, uansett om du er nabo til hjemme eller ikke. Eh, hold avstand til hverandre ute, vask hendene grundig, eh, se på Ola Halvorsen-videoen til NRK hvis dere lurer på hvordan man skal vaske hendene, og hold dere så mye hjemme som mulig. Og for å få tiden til å gå, så kan dere jo fortsette som dere gjør nå,
1: med å høre på historiepodden. Og følg oss gjerne på Instagram og Facebook under Historiepodden Norge. Og om du vil snakke mer om historie, har vi også denne Facebook-gruppen kalt Historie for alla som nå er, tror det er 50 medlemmer unna tusen stykk. Så kom gjerne på den og bli medlem där Og det som er gøy nå er jo at hver eneste uke så synes jeg aktiviteten øker i Historie for alla Så jo vi er, jo mer skjer i Facebook-gruppen
0: og jo fortere går tida frem til ting blir noenlunde normalt igjen. Vi håper at det likte denne pest-spesialen vår neste uke, så skal vi snakke litt mer om pandemier som ikke var forårsaket av pest. Så da, da høres vi neste uke, og husk at det har
1: skjedd. Og det kan skje igjen. I produksjonen av Historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen
0: Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollet.